0: Hallo, hallo bei einer neuen Folge von 2x3 macht 4. Mein Name ist Lisa Binderberger und gemeinsam mit Viktoria Überreich hoste ich diesen Podcast rund um Life-Work-Balance. Wir laden uns immer ganz spannende Gäste ein und heute freue ich mich besonders, dass die Katharina van Zeller bei uns im Podcast zu Gast ist. Und wir werden uns über das Thema Life-Work-Balance unterhalten, weil die Katharina hatte einen sehr spannenden Zugang, der sicher für viele von euch sehr interessant sein wird. Also, was genau ich damit meine, das verrät uns Katharina gleich in dieser Podcast-Folge. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist, Katharina. Du bist Unternehmerin. Du hast ein äh, Unternehmen gegründet mit zwei Co-Foundern. Stimmt das? Genau. Und es geht um das Thema Recruiting, es geht um das Thema IT. Verrat uns mal, was du da genau machst.
1: Vor fünf Jahren haben äh, Jürgen, Johanna und ich uns zusammengesetzt und überlegt, ähm, dass wir gerne eine Firma gemeinsam gründen möchten und komm, wir kamen alle aus dem IT-Recruiting und haben dann gesagt, gut, das kennen wir, da kann man auch irgendwo Geld machen das haben wir zu dem Zeitpunkt auch gebraucht, <lacht> machen wir das doch. Ähm, was machen wir? Wir rekruten IT-Experten und Expertinnen für Kunden im Bereich Freelance. Das heißt, ein Kunde braucht einen Projektmitarbeiter, eine Projektmitarbeiterin für ein paar Monate beziehungsweise für Festanstellungen oder Arbeitskräfteüberlassung, wo wir die Menschen anstellen bei uns und sie dann aber bei dem Kunden arbeiten. Und spezialisiert sind wir rein auf IT, das heißt alles im Bereich IT, von Netzwerktechniker bis zum Abteilungsleiter, Softwareentwicklern, Testern, alle Bereiche, genau.
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Das muss ja boomen ohne Ende momentan, oder? Es ist
1: sehr nicht nur sehr spannend, sondern auch sehr wichtig. In Österreich herrscht ein sehr großer Arbeitskräftemangel im Bereich IT. Das heißt, es gibt zu wenige ausgebildete oder auch nicht ausgebildete IT-Experten und Expertinnen. In der IT muss es nicht unbedingt eine Ausbildung geben. Deswegen sage ich auch nicht Ausgebildete. Es gibt zu wenige Menschen. Es gibt... Zum Glück genug Ungarn und Slowaken und Slowenen, mittlerweile nicht mehr so Tschechen, aber doch genug Menschen aus den umliegenden Ländern, die bereit sind, nach Österreich zu pendeln oder auch hierher zu ziehen. Sonst hätten wir ein größeres Problem. Und in Österreich bewegen sich die Menschen auch nicht so gerne von Job zu Job und das ist dann, da müssen wir sie mal etwas motivieren.
0: Du hast schon erwähnt, du bist Mama äh, seit ja. einigen Monaten. Wie ist es dir in dieser Zeit gegangen? Das war eine sehr turbulente Zeit, unternehmerisch. Ähm, natürlich jetzt auch mit der neuen Rolle Mutter werden ist ein riesengroßer Schritt. Du hast gesagt, du bist ein sehr positiver Mensch. Hast mhm. du das auch in dieser Zeit äh, positiv gemeistert? Oder was war? wie ist es dir da gegangen? Ehrlich gesagt, ja.
1: <lacht> Aber ich muss, muss auch sagen, ich habe nur einen Teil davon abbekommen weil ich eben wusste, es geht jetzt Richtung Karenz. Also wir haben, als ich schwanger geworden bin, haben meine Partner noch nicht darüber gesprochen, wie wir uns das aufteilen, wie wir das machen. Und sie meinte, nein, nein, sie übernimmt das alles selbst. Und also sie übernimmt meinen Teil sozusagen und ohne Probleme, sie macht das alleine. Und das war halt dann ziemlich genau, also ich, als ich glaube, zwei Wochen nach, ähm, nach dem Lockdown bin ich in Karenz, also bin ich in Mutterschutz gegangen. Und sie hat dann wirklich alles alleine machen müssen, weil sie halt alleine vor Ort war äh, mit allen. Aber was, was ich halt schon noch mitbekommen habe natürlich, ähm, es, diese Anfangsphase, ja, es wird alles zugemacht. Wir haben die, die ersten Leute nach Hause geschickt, haben gesagt, bitte ab heute ge, bleibt alle zu Hause. Es gehen die, alle Firmen jetzt schon von Homeoffice. Vier Tage später kam der Lockdown. also. Am Anfang war einfach, waren viele Telefonate wichtig, mit allen sprechen, alle beruhigen und sagen, okay, wir werden auch nicht entlassen, keine Sorge, aber Kurzarbeit ist ein Thema, stellt euch mal drauf ein, dass wir Stunden reduzieren müssen. Da waren einfach viele, waren einfach viele Gespräche notwendig und das konnte ich auch hochschwanger machen, das war ja kein Thema. Und vor allem habe ich, ähm, meiner Partnerin auch gesagt, dass sie mich regelmäßig anrufen kann, wenn irgendetwas ist. Also sie hat den, den Hauptteil gemacht mit diesen ganzen Kurzarbeitsanträgen. Das war ein Wahnsinn sich da einmal durchzufrimmeln durch diese ganzen Verträge, vor allem, weil scheinbar auch die Regierung nicht immer ganz wusste oder die Behörden nicht immer ganz wussten, was jetzt auch wirklich Stand der Dinge ist, hat sich ja alles manchmal täglich geändert, wurden neue Sachen rausgegeben und da hat sie sich halt irgendwie immer durchgelesen alles und, und hat da wirklich alles alleine gemacht, das war total super. Ich war immer mehr so im Hintergrund ihrer moralisches Backup <lacht> und habe auch geschaut, mit den Leuten zu sprechen, mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, um einfach da auch Ängste abzufangen. Ähm, trotzdem war ich deswegen positiv gestimmt. Äh, ich hatte schon ein bisschen Panik vor dieser Zeit des Nichtstuns. Ich bin jemand, der sehr aktiv ist, sehr viel macht, mich <lacht> ich auch sehr viel privat einfach viele Hobbys hat und sehr viel tut. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, dann bin ich im Mutterschutz und nur noch zu Hause und was mache ich dann? Und dann kam der Lockdown und ich habe mir gedacht so, ha, Challenge accepted. Jetzt tut sich wieder was, voll super. Also ich habe es eher positiv gesehen. Aber wie gesagt, fair, fairerweise, ich habe auch nicht so aktiv im Unternehmen mitgearbeitet wie meine Partnerin, die das an sich alleine gemanagt hat. Genau, also in der Hinsicht konnte ich auch sehr positiv dem Ganzen entgegensehen und das umsetzen.
0: Also wirkliche Stütze im Co-Founderinnen-Dasein.
1: Genau. Mhm. Also wirklich mehr im Hintergrund, ähm, einfach unterstützen, wenn es Probleme gab oder wenn sie einfach mal nur alles rauslassen wollte, äh, abbauen wollte im Stress, dann hat sie mich halt anrufen können und wir haben wirklich oft täglich telefoniert am Anfang, um alles abzuklären. Und das wurde dann immer weniger natürlich, umso mehr sie sich dann eingearbeitet hat, alleine, aber auch mit Covid und, und, und Kurzarbeit und Co. Ja, da war ich dann nicht mehr so nötig.
0: Katharina, wie wichtig ist dir eine Life-Work-Balance? Sehr, wie du gehört hast. Wir haben damals,
1: als wir das Unternehmen gegründet haben, alle drei beschlossen, wir möchten nicht mehr so viel arbeiten. Wir möchten zwei ein Unternehmen gründen, aber nichts mit 80, 90 Stunden, sondern mit 20 Stunden oder 30 Stunden. Wir haben damals einen interessanten Vertrag geschmiedet, wo auch wirklich drin stand. Wir haben die Möglichkeit, ich glaube es war irgendwas drin mit zwei Monate im Ausland sein. Man muss nur mindestens 15 Stunden arbeiten und ich glaube 40 Tage Urlaub oder so. Also es war ein sehr gemütlicher Vertrag den wir natürlich dann auch ein bisschen anpassen mussten. Also die Realität war dann schon ein bisschen anders. Zwei Monate im Ausland sein geht jetzt während Covid sonst eher nichts, muss man auch ehrlich sagen. Aber wir haben es ge geschafft. Also wir haben ihn damals im Juli gegründet, waren so dekadent und haben sogar ein einen Coworking-Space gemietet, den ich hauptsächlich zu meinem Mittagsschlaf genutzt habe, weil es so heiß war in diesem Sommer in 2015 und es dort keine Klimaanlage gab. Und ich habe dann dort einfach auf der Couch immer meinen Mittagsschlaf gehalten. Aber meine Partner waren beide nicht anwesend. Und ich war auch allein in diesem Stockwerk, das ist sehr spannend. Und im Endeffekt, ich glaube, Johanna hat im September dann wirklich zum Arbeiten angefangen, ich erst im Oktober. Also wir haben das sehr locker genommen. Ich habe sogar im Oktober noch ein neues Studium angefangen das ich dann parallel gemacht habe und wir haben dann aber fest oder ich habe für mich festgestellt, dass 20 Stunden Arbeit für mich einfach nicht persönlich nicht ausreicht, dass also da hat mir was gefehlt und habe dann auf 30 erhöht und das war so genau meine Balance. 30 Stunden arbeiten ist perfekt für mich, weil ich weiß, dass ich in dieser Zeit so viel schaffe wie andere in Vollzeit. Man weiß ja auch von vielen Müttern, die in Teilzeit gehen, leider sind es hauptsächlich Frauen, dass die innerhalb von kurze Zeit von fünf, sechs Stunden am Tag fast das gleiche schaffen wie, oder man macht das gleiche schaffen wie jemand, der Vollzeit arbeitet, weil sie einfach wissen, die Zeit läuft, ich muss um die Uhrzeit los, ich kann nicht überziehen, weil ich muss mein Kind vom Kindergarten abholen oder von der Betreuung abholen, jetzt muss ich los und dementsprechend auch den Stift fallen lassen, das heißt, für dahin muss alles erledigt sein und das Stimmt, wenn man das weiß, dann funktioniert das auch gut. Und das ist irgendwie so eine interne Uhr bei mir, dass ich auch weiß, mit 30, ich meine, es sind natürlich 35 Stunden, mal 40 Stunden eine Woche und dann war wieder weniger, aber es, es funktioniert. Man, man kann sich das ungefähr einzahlen. Also ich arbeite selten mehr als 30 Stunden im Schnitt, so über einen Monat hinweg gerechnet. Ja. Hat gut funktioniert bisher. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es in vielen Bereichen geht, Natürlich macht man finanzielle einbußen und man erreicht sicher seine Ziele nicht im gleichen Zeitraum wie jemand, der 80 Stunden arbeitet fair enough. Aber das war uns egal. Wir haben gesagt wir, wir möchten viel Freizeit haben, wir möchten unsere persönlichen Interessen haben. meine Partnerin hat Johanna hat damals gegründet mit zwei Kleinkindern, die waren, ich glaube noch eine war zumindest noch in der Windel, also dementsprechend äh, auch wirklich, auch viel zu Hause noch und, und viel gebraucht, auch Zeit gebraucht und hat sich wirklich gestresst. Äh, mein anderer Ex-Co-Founder, der jetzt nicht mehr dabei ist, hat, kam gerade von einer Weltreise und war auch noch in diesem Weltreise-Yoga-spirituellen ähm, Modus. Das heißt, er wollte auch nicht so viel mehr machen und hat auch gleichzeitig noch ein, zwei andere Businesses gehabt. Also es waren alle irgendwie auch noch so privat beschäftigt mit anderen Sachen, dass es einfach gepasst hat. Und es hat funktioniert. Und es funktioniert auch jetzt, dass wir, dass wir nur 30 Stunden machen. Ich habe jetzt sogar reduziert auf, auf 20 Stunden und habe gesagt, ich werde jetzt nur noch projektmäßig dabei sein. Für meine Partnerin passt das, für die Mitarbeiter auch und die Mitarbeiterinnen. Ja, es ist halt immer eine, eine Frage, muss man Vorbild sein mit Stunden oder nicht? Und wir haben aber auch gesagt, es muss ja nicht jeder Vollzeit arbeiten. Und haben auch am Anfang allen, auch nach wie vor allen, die Möglichkeit gegeben, auch weniger Stunden zu arbeiten, wenn sie das möchten. Also das kann jeder selbst entscheiden. Und wir haben wirklich alle möglichen Modelle bei uns. Eine ist zwei Stunden angestellt, einer 32 Stunden, eine andere 25, eine andere 20, manche 38,5, andere 30. Also wir haben so ziemlich von zwei Stunden bis Vollzeit alles dabei. Und es ist einfach so, wie es jedem passt sollen sie es machen. Ja. Und natürlich ist das Finanzielle ein, ein Faktor. Aber auch da, wir hatten letztes Jahr einen Mitarbeiter, der uns leider verlassen hat, weil er nach Deutschland gezogen ist. Der hat gesagt, ich will nicht mehr als 30 Stunden arbeiten. Finanziell passt ist okay.
0: Und also es kommt immer sehr
1: auf, die, auf das an, was einem wichtig ist.
0: Jetzt ist es ja so, dass sich viele sehr stark definieren durch die Stunden, die sie arbeiten. Ähm, ich bin so beschäftigt, ich bin so busy, ich keine Zeit, ähm, volle Woche, Meetings von Montag bis Freitag. Ähm, wie hast du das empfunden, dass euer Ziel, eure doch sehr unkonventionelle ähm, Zielsetzung als, als Unternehmer. Wie ist das von außen wahrgenommen worden? <lacht> ähm, ja, interessante Frage. Also ich glaube, mein Vater
1: hat mich erstmal angeschaut und so, 30 Stunden, arbeitest du überhaupt so? Was, was, wie geht das? <lacht> und hat auch gar nicht verstanden, andere Generationen, warum willst du überhaupt nicht so viel arbeiten? Also, und ich habe auch einige Freunde, die das ähnlich gesehen haben. Für die das auch ganz komisch war am Anfang. So, warum willst du, warum willst du das nicht? Macht dir das keinen Spaß oder was, was ist los mit dir so ungefähr? Und viele haben das aber einfach sehr cool gefunden. Haben gesagt so, ne, mach das super, gut, dass du die Möglichkeit hast, weil ja viele, die angestellt sind, gar nicht so die Möglichkeit haben. Ich glaube, es Selbstständige oder Unternehmerin kann ich es mal doch besser einteilen. Nur weil ich 30 Stunden arbeite, heißt es ja nicht, dass ich nach 30 Stunden den Stift fallen lassen kann. Vor allem 30 Stunden sind bei mir nicht am Stück. Das ist ja nicht so, dass ich in der Früh um, keine Ahnung, neun 9 anfange, um 15 Uhr wieder aufhöre. Es kann sein, dass ich um 20 Uhr noch einen Anruf annehme oder eine E-Mail um 23 Uhr beantworte. Aber es gibt eben diese Flexibilität und das habe ich halt wahrscheinlich eher als Unternehmerin. Und das genieße ich halt sehr. Das ist für mich ein Stück Freiheit. Wurde aber, wie gesagt, sehr ambivalent gesehen in Unternehmenskreisen. Vielleicht manchmal noch nicht so ganz ernst genommen. Wir haben es auch erst am Anfang uns nicht getraut, es unseren Kunden zu sagen. Wir haben uns gedacht, nee, die nehmen uns da nicht ernst. Mittlerweile sage ich das auch, also wenn mich einer fragt oder, oder sie irgendwie zur Sprache kommt, sage ich das auch ganz offen, so nein, ich arbeite nur 30 Stunden. Und dann sind viele mittlerweile so, wow, bewundernswert. Aber ich muss gestehen, das traue ich mich halt jetzt, wo die Firma sehr gut läuft, Ganz am Anfang hätte ich Sorge gehabt, Kunden zu verstrecken. Da habe ich es einfach nicht erwähnt. Weil natürlich auch Kunden dann vielleicht Angst haben, vielleicht werde ich da nicht gut genug betreut oder dann ab 15 Uhr ist niemand mehr erreichbar. Aber das ist ja bei uns nicht. Mein Handy ist immer an. Man kann dich immer anrufen und ich nehme ein Telefonat in der U-Bahn an ähm, beim Sport, egal wo ich gerade bin, ja, weil ich einfach immer erreichbar bin. Und dann kann ich ja sagen, ich kann gerade nichts. Ja? Was aber ganz wichtig ist zu verstehen, viele Menschen sitzen in ihren 40-Stunden-Arbeits-, in der 40-Stunden-Arbeitswoche 20 Stunden mindestens in Meetings. Das heißt, da sind sie auch nicht erreichbar. Und ob ich jetzt in einem Meeting bin oder im Fitnessstudio oder in, in meinem Fagottunterricht oder sonst wo, das kann ja dem Kunden egal sein. Da bin ich einfach nicht erreichbar zu dem Zeitpunkt. Da habe ich ein Meeting. Ob das jetzt privat ist oder beruflich, muss der ja nicht wissen. Also von dem her, das, das funktioniert ganz gut. Aber wie gesagt, am Anfang wurde von vielen sehr komisch gesehen. Ich glaube auch mittlerweile, auch nach wie vor sind manche so, oder viele sagen, okay, das will ich nicht, weil ich mich eben so definiere über die Stunden oder ich möchte andere Ziele erreichen, ich möchte mehr erreichen. Und ich sage, ja, aber ich bin mit dem zufrieden, mit dem man sich erreiche und das funktioniert gut.
0: Ja, und ihr habt auch, äh, 13 Mitarbeiter, oder? Elf, bei elf haben wir jetzt aktuell. Elf Mitarbeiter, elf Mitarbeiter, bei, Mitarbeiter bei Dreikreis äh, consulting seit zwei Gründerinnen und macht das jetzt seit über fünf Jahren. Also die Ergebnisse sprechen für sich, würde ich auch mal ja, ganz klar sagen. Also ihr habt das ja auch bewiesen, dass es mit einer neuen Arbeitskultur möglich ist, trotzdem erfolgreich zu sein natürlich ist es
1: auch so, wie man das Unternehmen aufstellt. Also ohne meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen könnte ich das gar nicht machen. Ich meine, am Anfang jetzt schon, da haben Johanna nicht alleine mit Jürgen gearbeitet, wirklich, und da haben wir auch dann nur 30 Stunden oder 20 Stunden gemacht. Aber ich sage jetzt, umso mehr das Unternehmen wächst, desto mehr müsste ich arbeiten, hätte ich nicht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich, weil irgendwann kommt man auch nicht zurecht. Ja. Also in der Hinsicht funktioniert es auch nur so. Und vor allem, dass meine Partnerin und ich, immer uns gegenseitig ähm, ersetzen können und das auch tun. Wir hatten 2018 eine Phase, da war ich drei Wochen krank und direkt als ich zurück ins Büro kam, war sie drei Wochen krank und als sie zurückkam, war ich nochmal zwei Wochen krank. Das heißt, wir haben uns über acht Wochen eigentlich gar nicht gesehen. Das hat aber trotzdem, wir haben zu dem Zeitpunkt, als ich krank geworden bin, haben wir gerade drei neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufgenommen. Die mussten eingeschult werden und die waren alle ganz frisch, die hatten keine Ahnung von der Materie, äh, gar nichts. Und es hat aber gut funktioniert, weil sie halt meinen Part übernommen hat. Und sobald sie krank war, habe ich ihren Part übernommen. Und dadurch war immer jemand da, und da wir eigentlich das Gleiche machen, gab es nie ein Problem. Also es hat trotzdem immer gut funktioniert. Und ich glaube, das ist halt leichter, wenn man zu zweit ist und sich abdecken kann gegenseitig. Weil dann weiß man, okay, my back is covered. Ja, Ich, ich habe jemanden, der der mich, mich schützt. Und das machen wir halt sehr intensiv. Und das ist auch nie ein Problem. Wir sprechen uns immer ab mit Urlaub. Ja, hast du, hast du Lust oder Zeit? Und weil einer super gestresst ist, heißt es auch, bitte gehen Urlaub. Nimm dir die Zeit. Ich bin da. Ich mache das für dich. Vertraue mir. Und das geht schon. Also wir müssen uns auch gegenseitig auf den Urlaub schicken. Oder in in, in Zeitausgleich. Zeitausgleich haben wir natürlich auch. Also wenn wir zu viel machen, dann nehmen wir Zeitausgleich. Aber auch da wieder, nimm dir die Zeit. Geh in Zeitausgleich, wenn irgendwas ist. Also wir, wir unterstützen uns da sehr. Das funktioniert halt dann auch sicher besser so. ja. Wenn man alleine ist, ist es sicher schwieriger. Weil dann hängt alles von einem ab. Wenn man krank ist, macht es niemand. Ja. Das ist sicher ein
0: Unterschied. Das klingt jetzt total harmonisch. Also, ich stelle mir das so paradiesisch vor bei euch. <lacht> naja, nicht immer. gleich. So und so. Aber du hast ja auch erwähnt, ihr wart zu dritt bei der Kündung. Ihr seid genau. jetzt zu zweit. Ich ähm, weiß nicht, ob du darüber reden willst, ob das in Ordnung ist. Ja, ja. Ähm, aber würde mich auch interessieren, ob das dann eine Situation war, wo dann einer sagt, hey, eigentlich will ich nur noch fünf Stunden arbeiten oder ähm, was da der Hintergrund ist. Ähm, der dritte ist, war im Jürgen, äh,
1: der... Der hat, wie gesagt, bevor wir überhaupt gegründet haben, war er ein Jahr auf Weltreise und hat dort Yoga entdeckt und, äh, dies, und meditieren. Und das war ein Mitgrund, warum wir eben gesagt haben, es ist möglich, dass man immer wieder weg ist für einen Monat oder zwei Monate und entweder remote arbeitet oder gar nichts, weil er das auch speziell so wollte, um sich eben auch um diesen Teil seines Lebens zu kümmern. Und es war ja okay. Und irgendwann kam er dann zurück nach einem Monat äh, und hat gesagt, ich mag nichts mehr, ich, ich möchte es einfach nicht mehr, ich möchte nicht mein Leben, ich möchte nicht mein spirituelles Leben in mein Alltagsleben integrieren, sondern ich möchte mein Alltagsleben in mein spirituelles Leben integrieren, im Sinne von, ich möchte eher im spirituellen Bereich liegen und ich will das einfach nicht mehr, ich möchte bitte aussteigen und wir hatten ursprünglich in den Verträgen drin sechs Monate, dass man noch dabei sein muss, um einfach alles übergeben zu können und so weiter und er hat gesagt, ja, aber er mag eigentlich gleich raus und wir haben beide so, okay, wir haben gerade, es kam zu dem Zeitpunkt zwei Tage später hat eine neue Mitarbeiterin angefangen. Also es, es waren immer mit neuen Mitarbeitern verbunden, irgendwie dass wir Umbrüche hatten. Und ich sagte okay, okay, was, was was jetzt? Gut, dann hatten wir sechs Wochen zur Übergabe. Die war sehr intensiv, war nicht sehr konfliktfrei. Also wir haben wirklich viel auch gestritten und uns angeschrien und das das war auch gut. Das musste raus. Ich glaube, sonst wäre es noch schlimmer gewesen. Hat auch sicher noch nachgearbeitet später. Also wir haben dann oft nochmal drüber gesprochen und es kam immer wieder auf, das Thema. Aber es, es hat funktioniert am Ende des Tages, weil muss halt, ja. Und vor allem, es hätte nichts gebracht, ihn zu zwingen. Wozu, wenn er nicht will und so gar nicht mehr kann und sagt, ich will das einfach nicht, bringt ja auch nichts. Dann hat er keine Motivation und es kommt nicht. Das gleiche raus, was man gerne hätte. Und dementsprechend habe ich gesagt, gut, dann müssen wir es halt so machen. Und da war es dann wirklich mit Anteile abkaufen und, und sich überlegen, wie man das aufteilt. Und die, die Er hat das Backoffice gemacht, die Bereiche lernen, alles schnell übernehmen. Das war alles schnell, schnell. Und es war wirklich innerhalb von sechs Wochen. Das war eine sehr stressige Phase. Aber gut, wir haben es überstanden. Ähm, es war vollkommen okay. Und ähm, ganz ehrlich, es passt, also Johanna und ich sind glücklich so, wie es ist und es hat einfach gepasst dann auch für uns und ja, sind nach wie vor mit ihm befreundet, also das heißt ja nicht, dass, dass man deswegen dann ganz getrennte Wege gehen muss.
0: Super, genau. dass ihr das so gemeistert habt.
1: Ja, es war, aber wir haben uns auch Coaching genommen, also das war auch immer ein, ein Faktor von Anfang an, dass wir gesagt haben, pro Jahr gönnen wir uns Coachingstunden dass mit wir als Team gut funktionieren können. Und auch nachdem, also mit seinem Abgang quasi, haben wir auch, wir haben Aufstellungen gemacht, Unternehmensaufstellung, ähm, wie sich das für uns anfühlt, dass er geht. Ähm, wir haben Coaching gemacht. Ähm, wir, wir haben Einzelcoaching zum Teil gehabt, also ich habe mir selbst Coaching geholt. Einfach um auch damit umgehen zu können, dass da nicht zu sehr die Konflikte kommen. Ja. Und auch Johanna und ich nachher, ähm, plötzlich waren wir nur noch zu zweit zu dritt ist das andere. Da ist immer einer dazwischen, wenn es Konflikte gibt. Plötzlich haben wir noch zu zweit und wir sind sehr unterschiedlich von unserer Kommunikationsstruktur. Sehr, sehr unterschiedlich. Und da natürlich, sind wir oft aneinander gekracht. Ganz, ganz stark. Also wir sind einfach eine Schreiduelle ausgebrochen. sind eine Mitarbeiterin auf meinte, okay, beruhigt euch wieder, Mädels. Ähm, aber dann haben wir uns auch Coaching genommen und, und das bearbeitet einfach. Und jetzt funktioniert super. Es ist einfach viel dran arbeiten. Es ist wie eine Beziehung. Man muss halt dran arbeiten und es ist wie eine Ehe, weil man sich halt dann doch sehr, sehr viel sieht und viel dran arbeiten muss. Und, und ja Aber es funktioniert gut. Und wie viele Coachingstunden gönnt ihr euch da so im Jahr? Ähm, also je nachdem, wie es gerade notwendig ist. Am Anfang war es so, dass wir, ich glaube, das war einmal im Quartal, hatten wir immer eine Coachingstunde oder einmal im Halbjahr. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, das war ganz am Anfang. Und dann eben, als, die, als dann Konflikte aufkamen, natürlich dann tagesaktuell, also da haben wir dann schon auch, ähm, da habe ich sicherlich auch, weiß nicht, einmal die Woche oder so war ich dann beim Coach ähm, und, und dann zum Teil auch zusammen und sie war selbst bei einem Coach und genau, also es war unterschiedlich, ähm, wie wir es dann gemacht haben. Da war es dann mehr, dann haben wir es wieder nicht so gebraucht, dann war immer wieder so auch Strategie überlegen. Und da ist dann ja manchmal auch gut, wenn ein, ein Dritter dabei ist, um das Gespräch zu erleichtern. Das haben wir dann immer wieder auch gemacht. Also ich würde sagen, ein ist der Coachingstunden im Jahr sind eigentlich meistens dabei, wo wir uns auch, einfach wir uns auch wieder finden. Ne? Und was ganz wichtig ist, wir haben über die letzten zwei Jahre oder drei Jahre dann auch so gemacht, dass wir einmal im Monat frühstücken gehen miteinander, spätestens einmal im Quartal, einfach nur, um mal wieder die Beziehung abzuchecken, wie geht es uns miteinander. Und da legen wir einfach sehr viel Wert drauf, dass eben nicht diese Konflikte so rauskommen und dann so ganz Ganz eruptiv rauskommen. Also, dass man dann einfach immer wieder sagt, du taugt mir nicht oder kannst du das bitte ändern oder manchmal sind es so Kleinigkeiten. Wenn ich in der Früh krantig bin, sprich mich nicht an. Zum Beispiel, man kann sich ja einfach mal sagen und das ist ja auch vollkommen okay. <lacht> wie gesagt, es ist wie eine Beziehung. Man, man muss halt dem Partner auch kommunizieren, was man braucht. Und dann funktioniert es gut. Und ich glaube, wir haben da sehr gut zueinander gefunden. Und das funktioniert mittlerweile gut. Aber auch da, wir müssen trotzdem weiter daran arbeiten, nicht aufgeben.
0: Wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Vergangenheit schauen, du hast vor über fünf Jahren oder habt ihr das Unternehmen gegründet? Was mich interessieren würde, ist, ähm, hattest du davor auch schon ähm, reduzierte Stunden oder warst du davor in einer 80-Stunden-Woche und hast gesagt, ähm, nein, ich will so nicht mehr und bis dann, also wann ist dieser, wann ist die, wann ist dir deine Zeit so wichtig geworden?
1: Mhm. Nein, ich hatte nie eine 80-Stunden-Woche, da bin ich einfach nicht der Typ dazu. <lacht> äh, zumindest nicht Arbeitswoche. Äh, davor habe ich ganz normal, also normal 38,5 Stunden Vertrag gehabt, aber vielleicht, ich würde sagen. Kommt drauf an, 40, 45 Stunden? Nein, wahrscheinlich manchmal waren es 50 Stunden. Also, gerade in unserem Job ist es sehr volatil. Es kann manchmal eine 50-Stunden-Woche sein, manchmal 60-Stunden-Woche. Dann wieder nur 20, 30-Stunden-Woche. Je nachdem, wie gerade viel los ist. Ja. Da gibt es einfach Phasen. Aber es war nie so, dass ich wirklich wie ein Tier gearbeitet habe und gesagt habe, okay, ich, ich habe jetzt meine 80 Stunden und ich muss, brauche jetzt einen Break. Das war gar nicht der Fall. Trotz allem habe ich festgestellt, dass mir einfach meine Hobbys sehr wichtig sind und ich mache sehr viel privat. Also ich, ich bin Karateker, äh, ich gehe gerne ins Fitnessstudio, also ich mache sehr viel Sport einfach. Ich treffe meine Freunde wahnsinnig gerne, was auch für ich ein sehr wichtiger Faktor ist. Ich spiele Instrumente, habe da Unterricht, habe zum Teil im Orchester gespielt ähm, und so habe ich immer wieder eine Sprache gelernt. Also es war immer mit, immer mit Aktivitäten, die halt am Abend sind oder tagsüber. Und habe halt festgestellt, dass wenn ich, sagen wir jetzt bis 18 Uhr arbeite oder bis 19 Uhr, wenn ich bis 19 Uhr arbeite, komme ich schon nicht mehr in meinen Sprachkurs. Der fängt um 18 Uhr an oder ich muss mich hinstressen. Und wozu? Und ich habe mich oft einfach gestresst gefühlt. Ich habe gedacht, ich will das nicht, aber ich will mein Privatleben leben und mir ist das wichtig. Ich will vielleicht noch studieren, das habe ich ja damals nochmal angefangen. All diese Sachen möchte ich machen. Wie, wie kann man das vereinbaren? Und natürlich, wenn man Unternehmerin ist, und das so locker nimmt wie ich, dann kann man sich halt auch einteilen. Und für viel, ich glaube, viele Menschen arbeiten eher in Blöcken, die brauchen das am Block, dass sie sagen, okay, ich arbeite von 9 bis 14 Uhr und dann ist das Thema beendet und dann arbeite ich von 14 bis 20 Uhr und das ist das andere Thema beendet. Das mag ich nicht, das ist mir so langweilig. Ich brauche die Abwechslung, ich brauche die verschiedensten Themen. Das habe ich schon an der Uni geschätzt, dass man an der Uni die Kurse sich legen kann und dazwischen Sport machen kann und, und dann, keine Ahnung, ich bin von der Uni zum, zu meinem Musikunterricht gefahren und wieder zurück und dann in Sport gegangen und wieder zurück an die Uni, also auch da habe ich das immer gelegt und das wollte ich halt auch wieder haben und mir, mir gefällt das, das ist für mich Freiheit, entscheiden zu können, wie mein Tag einfach aussieht und, und wie ich es mir gestalte und das ist einfach jeder Tag anders, also ich habe keine typische Arbeitswoche, das gibt es bei mir nicht, weil es halt immer anders ist. Genau, und dann habe ich das einfach so, es hat sich dann einfach so, also ich habe es umgestellt und so ergeben, dass das dann einfach gut zusammengepasst hat, ja. Und ich habe dann, ich, ich verwende Google, den Google-Kalender, weil ich ihn mit meinem Mann auch teile und habe dort einfach in Farben, also in Farbcodierung meine Themenbereiche, wie, keine Ahnung, Sport ist grün und Arbeit ist blau und Privat ist gelb und <lacht> und so, ja, und habe das in, in Farbcodierung, um, so, dass ich auch immer gut sehe, wo ich gerade bin und auch in meinem Arbeitskalender steht halt dann einfach drin, privat oder das Event ähm, mit, mit, also gesperrt, dass sie nicht sehen können, was es ist, aber ich bin einfach nicht da und da steht halt Out of Office und wo ich dann gerade bin, ist mein Bier <lacht> und das ist einfach meine Sache und das, ja, also ich glaube, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, ich habe das einfach für mich strukturiert und es funktioniert sehr gut so und ich kann das aber auch, dass ich mich dann gehen lasse in diesen Aktivitäten. Also wenn ich gerade im Musikunterricht bin, dann bin ich dort und habe nicht die ganze Zeit die Arbeit im Kopf, sondern also da bin ich jetzt anderthalb Stunden dort und wenn mich mehr anruft, geht nicht, weil mein Handy ist auf lautlos und ich, danach rufe ich gerne am Weg in die Arbeit, rufe ich gerne alle zurück und, und kläre alles ab oder arbeite, was auch immer, mache auch gerne einen Laptop nochmal auf in der Straßenbahn, aber eben nicht diese anderthalb Stunden, da bin ich vollkommen dabei. Aber das musste ich wahrscheinlich auch erst als lernen. Also ich, das war vielleicht nicht immer so. Ja, hat es sich dann aber ganz gut ergeben und, und gelernt, das einfach auch genießen zu können.
0: Dein Google-Kalender ist sehr bunt. Ja. Viele Farben. Hast du sonst noch andere Arbeitshacks, hacks die du dir ähm, angeeignet hast, um dieses, ähm, dieses bunte Leben führen zu können? Ja, einen Tipp kann ich nur geben. Viele verteufeln leider
1: ihr Handy und ihren Computer und interessieren sich nicht besonders dafür. Und es wird dann einfach so, ja, okay, ich mache halt mal ein bisschen was. Ich meine, es hat sich jetzt sicher geändert mit vielen Jungen, weil die schon mehr damit aufgewachsen sind, aber so die ältere Generationen. Und ich muss gestehen, auch ich habe mir vorher immer gedacht, ja, wozu brauche ich ein Smartphone? Das war ganz am Anfang noch von den Smartphones. Ich muss eine SMS schreiben und anrufen am Ende des Tages. Und dann hatte ich zwar ein Smartphone, habe es aber trotzdem nicht wirklich genutzt und auch mein Computer, das war einfach so, ja, halt die paar Programme, die ich gebraucht habe und das war's. Und dann hat mein Mann gesagt, was sehr schlau ist, der sehr mit seinem Smartphone und seinem Computer lebt, hat gesagt, schau, für mich ist einfach mein Handy alles das, was du offline machst, wie das ist meine Stadtkarte, also mein Stadtplan und mein Terminkalender und was weiß ich was. Und umso mehr man sich sein Handy und seinen Computer so einrichtet, wie man es braucht, nämlich die Technik für einen arbeitet, und man nicht selbst für die Technik arbeitet, da funktioniert's super. Das heißt, ich habe mich dann hingesetzt und wirklich mich auch mal mit Outlook beschäftigt und mal überlegt, wie richte ich mir ein Outlook ein, so, dass ich keine Probleme damit habe und dass alles perfekt geordnet ist und alles automatisiert funktioniert. Ich weiß nicht, hast du dir jemals ein Outlook genauer angeschaut? Da gibt es echt viele Funktionen, die man nutzen kann. Das Gleiche mit dem Handy. Da gibt es so viele Funktionen. Und auch ich habe mir dann wirklich alle Apps runtergeladen, die ich wirklich brauche, um problemlos arbeiten zu können. Aber auch dann die ganzen Funktionen eingerichtet, so dass es dann einfach gut funktioniert, dass die Technik für mich arbeitet. Dass ich auf einen Knopfdruck alles beisammen habe. Das, glaube ich, machen viele nicht. Die ärgern sich dann, dass beim Computer schon wieder was nicht funktioniert oder dass die E-Mail nicht auffindbar ist und suchen ewig lange in ihren E-Mails. Dabei kann man auf einen Knopfdruck alles rausfinden. Also auch da wieder, glaube ich, bin ich sehr strukturiert. Ähm, kann ich nur das Tipp geben, sich da mal wirklich damit zu beschäftigen, damit auseinandersetzen? Aber wie gesagt, ich war jetzt noch die Generation, die noch nicht wirklich mit Computern aufgewachsen ist ähm, und auch mich da erstmal reinfinden musste. Das ist sicher jetzt schon bei jüngeren. Die, schon normaler, wahrscheinlich.
0: Wir haben eine zweimal drei macht vier Podcast Folge aufgenommen zum Thema Erreichbarkeit. Und über die Funktion gesprochen am Smartphone, dass man sich die, die Apps auch nach Zeit einteilen kann. Also, dass man sagen kann, ich will nur zehn Minuten am Tag auf Instagram sein oder nur so und so viele, ja, so, so und so viel Zeit damit verbringen. Also da auch schon, es ist jetzt zwar ein bisschen anderer Kontext, also nicht Automatisierung, aber trotzdem naja, schon. die Technik, also dass du es quasi so einstellst, dass du darauf hingewiesen wirst, dass es jetzt einfach genug ist für heute und die, die, die Selbstkontrolle ein bisschen ab Ich habe vielleicht
1: auch zwei Sachen, die ich halt gar nicht habe. Ich habe kein Facebook mehr, schon seit Jahren nichts und ich habe kein Instagram. ist vielleicht ein Fehler, wenn man es beruflich das sieht, wobei ja, weiß ich nicht, müssten mir Marketing-Experten sagen. Okay, da bist du ja <lacht> mit Online-Marketing, aber das ist Interessiert mich nicht, muss ich gestehen. Und ich glaube, dadurch verspringe ich auch sehr wenig Zeit dann in solchen Medien. Und das Zweite ist, ich habe keinen Fernseher zu Hause. Ähm, ich schaue nicht fern. Gar nichts. Gut, mittlerweile schaut glaube ich, schon eigentlich die meisten Menschen keinen Fern mehr. Einfach so, dass sie sich durchseppen, Aber ich schaue auch keine Filme wirklich. Ich lese ja gerne. Das ist für mich dann halt mehr die Entspannung. Ähm, Filme machen mich dann, also ist dann wieder bei einem Screen. Und wenn ich den ganzen Tag schon Screen Time habe, durch die Arbeit, das möchte ich nicht. Aber dadurch habe ich halt auch viel mehr Zeit, weil ich halt nicht dann stundenlang vor Serien sitze. Und Ich, ich bin dann sehr addictiv, ja. Ich mache dann Binge-Watching für solchen Sachen, deswegen lasse ich es lieber gleich sein. Weil ich weiß, sonst würde ich fünf Stunden durchschauen und dann passiert gar nichts mehr. Also ich das heißt, kenne mich halt auch. Das du hast auch. kein Netflix-Konto,
0: oder? Nein, wir haben kein Netflix-Konto. Ja, wenn man sich anschaut, wie viel, ich habe es jetzt nicht äh, parat, aber es sind sicher, glaube ich, über drei Stunden im Schnitt, dass Österreicher vom Fernseher verbringen ja. am Tag.
1: Und das mache ich halt das gar, ist gar nichts. viel Zeit. Ich schalte, dass ich das gar nicht mache. Und wie gesagt, ohne, ohne Facebook, ohne, ohne, ähm, wir die ganzen Programme, ne? Instagram, Ich glaube ist, ist auch, da habe ich halt einfach mehr Zeit. Ich glaube, auch da verbringen viele Österreicher sehr viel Zeit damit, ja.
0: Katharina, wir sind jetzt schon am Ende vom Interview und wir haben bei 2x3 macht 4 immer so Rapid-Fire-Questions zum okay. Schluss. Äh, bist du bereit? Ich bin bereit. Schieß los. <lacht> sehr gut. Welches Buch hast du schon oft verschenkt oder was ist dein Lieblingsbuch?
1: Oh Gott, jetzt muss ich schnell antworten, oder? Rapid-Fire. Äh, mein Lieblingsbuch, was ich oft verschenkt habe, äh, oh mein Gott, ich habe so viele Lieblingsbücher, deswegen... Ich mag Sitala sehr gerne... Um, alle seine Bücher. Hast du ein Lebensmotto? Just do it. Und hast
0: du auch ein Vorbild in deinem Leben?
1: Viele Vorbilder, speziell eine Freundin von mir, die ist nur ein Jahr älter als ich und hat auch mit mir gleichzeitig gegründet, aber hat schon so viele coole Sachen gemacht und die ist einfach ein Riesenvorbild für mich. Ich habe immer das Gefühl, sie ist immer einen Schritt voraus und das ist super, kann ich immer lernen von ihr.
0: Wo ist sie gerade
1: einen Schritt voraus? Ähm, ja, einfach ihre Firma ist schon größer. Ähm, sie hat schon eine ältere Tochter. Gut, das ist also dementsprechend mit, mit Kind, also auch schon älter. Ähm, einfach, wie sie denkt, ist sie immer einen Schritt voraus. Ein größeres Netzwerk und weiß ich einfach auch oh, cool. Sie hat ein großes Netzwerk, das ist immer so ein, ein Vorbild. Einfach, da will ich auch hin. Das, das will ich. Das ist super. <lacht> Dein liebstes Hobby? Puh, Auch da wieder viele, viele verschiedene. Ich würde sagen äh, Karate. Ja Karate.
0: Welche äh, Farbe hast du oder bei Karate hat man jetzt gerade Gürtel? Blau bin ich gerade. Genau. Das heißt, wo ist das ungefähr für diejenigen, die keine Karate? Äh, genau Expert in der Mitte. Sind?
1: Ziemlich genau in der Mitte würde ich sagen. Genau, also noch als Leistungsgruppe, aber eben noch nicht nicht Schwarz. Also ich brauche noch ein bisschen zu Schwarz und dann gibt es ja auch noch mehrere schwarze
0: Gürtel. Also ich bin so Anfang bis Mitte. Aber du hast sicher schon einen Plan, wann du schwarz haben wirst, oder? Ähm, Jein. Ja, ich ich lasse es auf mich zukommen. Also jetzt, jetzt bin ich
1: mal am Blau trainieren und, und muss mal schauen, dass ich jetzt wieder reinkomme. Weil natürlich mit, mit Schwangerschaft und Geburt und, und so darf ich noch nicht. Jetzt, jetzt muss ich erst wieder anfangen. Aber ich, ich will wieder reinkommen, so dass ich wieder ein guter Blaugurt bin. Und dann kann man weiterreden.
0: Da habe ich hohe Ansprüche. <lacht> Gibt es einen Fail, den du mit uns teilen möchtest noch? Ein Fail? Wo du, ein Fail, äh, wo, du, wo du was gelernt hast. Ähm
1: ja, eigentlich eh dieses Jahr. Alleine, dass die Mitarbeiter gerade so untereinander so unstimmig sind. Ich glaube, da habe ich einfach gefailt, weil ich dachte, dass ich mich so ganz aus der Firma zurückziehen kann. Und das geht wahrscheinlich nicht, dass Unternehmer oder Unternehmerinnen ähm, sich so hundertprozentig rausziehen, auch wenn man eine Partnerin hat, weil man dann doch einfach für die Mitarbeiter mehr da sein muss. Ich glaube, das war ein Fehl dieses Jahr, da hätte ich mehr anwesend sein müssen und ich hätte die Zeit gehabt. Ich dachte, ich, so, ich, dachte, ich sollte mich zurückhalten, aber wahrscheinlich hätte ich mehr involviert sein sollen, vermute ich. Also das wäre vielleicht ein Fehl. Und dein schönster Erfolg, beruflich oder privat? Privat, ich habe gerade eine wunderschöne <lacht> Tochter bekommen <lacht> und einen ganz tollen Ehemann. Beruflich, ja, dass es Dreikreis gibt, dass es überhaupt so funktioniert, dass ich mein Leben so aufbauen konnte, dass ich eben 30 Stunden oder jetzt 20 Stunden eine Firma haben kann, dass ich eine Familie haben kann, dass ich meine Hobbys na, also verfolgen kann, dass das überhaupt so aufgeht und funktioniert. Das ist, glaube ich, mein mein tollstes Ergebnis.
0: <lacht> das würde ich auch mal sagen. Gratuliere dazu. Danke. Vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Sehr inspirierend. Es geht auch anders. Du bist ein großes Vorbild in dieser Hinsicht, wie Arbeit anders gelebt werden kann. Und ja, danke für deine vielen Inputs. Gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Vielleicht eine Sache. Ähm, es
1: kommt sicherlich immer auf den Bereich an, wo man das machen kann. Also ich glaube, bei mir haben sich einfach viele, ich sage mal, die Stars were allied, yeah? <lacht> aligned. Ähm, das heißt, ähm, es, einfach, es hat einfach von, mir gut von, von der Branche her gut gepasst, von wie ich mein Lebenskonzept so generell haben möchte, ähm, von meiner Partnerschaft. Das macht natürlich auch viel aus, wenn der Partner, dass der Partner da viel mitträgt. Ähm, das hat einfach gut gepasst passt sicherlich nicht in anderen Kontexten, also das ist mir ganz bewusst, ähm, deswegen kann man es auch nicht so pauschal sagen, macht alle Teilzeit, das wird nicht so in jeder Branche funktionieren, muss ich auch ehrlich sagen. Bei mir hat es gut funktioniert, ich glaube, es geht in vielen Branchen, also ich glaube, dass viele runterstufen könnten, aber ähm, es ist auch meine, manche möchten das halt auch, manche möchten da einfach mehr machen und das ist auch okay, man muss auch einfach ehrlich zu sich sein und sagen, ich möchte das, oder ich möchte es auch nicht. Und wenn man es nicht möchte, dann sollte man aber auch Schritte unternehmen, um es zu ändern und nicht immer hinterher zu japsen. Das ist dann auch ungesund, glaube ich, auf Dauer. Es muss einfach für einen selbst passen. Ich glaube, manche sind tot unglücklich, wenn sie nur 20 Stunden arbeiten genau. dürften, oder? Genau. Mhm. genau. Und das ist auch vollkommen okay. Es ist, ist ja okay, wenn man 80 Stunden arbeiten möchte. Wenn man das durchziehen kann und es körperlich funktioniert, why not? Aber es muss auch okay sein, wenn man nur 20 Stunden arbeiten möchte und sagt, ich möchte einfach auch für andere Sachen Zeit haben. Und ja, es muss halt natürlich auch klar sein, finanziell natürlich, dass es auch passt und, und ja, in alle Richtungen.
0: Katharina, danke, danke für das Gespräch. Ich wünsche dir Gerne. viel Erfolg, viel Spaß mit deinen ganzen Hobbys. Wunderschöne Zeit noch im, im Karenz und... Dankeschön. Ja, dass du den, den schwarzen Gürtel dann bald bekommst. <lacht> da muss ich noch etwas trainieren. <lacht> Danke dir. Uns hat sehr
1: Spaß gemacht, dabei zu sein.